0: En wat u nog gaat doen. In Jezus naam. Dank jullie wel. Wat hebben jullie ons briljant geleid in de aanbiddingen voor Gods troon, echt. Eigenlijk moet u, u weet nog niet hè, waar, ons, waar mijn preek over gaat, maar ik wel. En eigenlijk hoef ik niet meer te spreken. De Heilige Geest heeft zo duidelijk gesproken door de liederen heen al. De Heilige Geest is briljant en hij is erg blij met mensen zoals Tanja die zich laten leiden. Heerlijk, echt heel fijn. Ik zal het even acclimatiseren als je hier gaat staan. Dus ik neem even mijn tijd, als u het niet erg vindt. Deze boodschap is eigenlijk, die ik vandaag ga spreken is eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Gewoon door de worsteling in mijn leven. Um, op een gegeven moment merk je dat je, of merk ik, dat ik op sommige momenten zo ontzettend door omstandigheden in beslag genomen word. He, dat je leeft hier en nu. En je bent druk en je bent bezig met allerlei dingen. En je bent aan het zoeken naar God. Oprecht. En je bent aan het worstelen. En aan het knokken soms. En soms gaat het gewoon mis. Soms struikel je gewoon. Of soms gaat iets niet zoals je gedacht had. En soms op het moment dat die omstandigheden steeds sterker en groter worden. Dan worden ze nog de baas ook. Want je krijgt zorgen. En die zorgen neem je op een gegeven moment helemaal in beslag. En ik merkte dat zelfs mijn gebedsleven in beslag genomen werd. Omdat ik op een gegeven moment God nodig had om mijn zorgen op te lossen. Herkent iemand dat? Ja. Dan is je op een gegeven moment je gebed alleen maar gericht. Hier wees hierbij, hier wees hierbij, hier wees. En Heer wil erbij zijn hoor. Ik bedoel, ik bagatelliseer het echt niet. Maar als dat op een gegeven moment het enige is. Dan is het hoog tijd voor een hemelsperspectief op ons leven hier. En zo ben ik gekomen om daar wat over uit te zoeken. Want we hebben nodig te begrijpen waar we voor gemaakt zijn door God. Als we alleen maar hier en nu leven en alleen maar alles bekijken wat hier en nu is... ...dan missen we wat God heeft bedacht voor ons leven. En dat merkte ik heel duidelijk, want je loopt gewoon vast. Je loopt vast. En je hangt alles vast aan successen op dit moment... God is met mij als ik dit tot een goed einde breng. Of als dit opgelost wordt. Of als dat voor mekaar komt. Heer uw kracht hier en nu. En wij mogen dat vragen. En God wil dat we dat vragen. Maar als dat het enige is wat onze focus is. Dan zijn we in het perspectief van de hemel verloren. Dan hebben we niet meer het plaatje wat God voor ons heeft. En daar wil ik vanochtend met u naar kijken. Want we hebben nodig om een brede blik te hebben. Zodat we een beetje kunnen begrijpen wat we nu meemaken soms. En zodat we een beetje het een plekje kunnen geven soms. Ik zal heel veel teksten aanhalen... Um, voor degene die aantekeningen maakt en alles achteraf wil hebben. Het is altijd goed om aantekeningen te maken, dat houdt je actief. Maar ik heb ook alles op papier voor je. Dus mocht met allerlei verwijzingen en toestanden... voor de echte studiemensen onder ons... vraag gerust dan mail ik het je toe. En zeg niet achteraf van je hebt dat niet gezegd... want dat gebeurt wel eens... Dat ik dingen niet zeg die wel op papier staan. Ik wil beginnen met Filippense 3, vers 20. En daar zegt, de schrijver, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Jezus zegt dus dat je burgerschap uit de hemel is. Dat is al een heerlijk vertrekpunt. Want dat betekent dat ons burgerschap dus niet van hier is, maar vanuit de hemelen. En hij erkent dat wij een vernederd lichaam hebben. En hij belooft dat wij een verheerlijk lichaam krijgen. Weet je, dat is heerlijk, hè? vooral als je merkt dat je lichaam aftakelt, of minder wordt, of pijntjes heeft, of noem het maar. Jezus belooft ons dit. En als we verder willen nadenken over het hemels perspectief van ons leven, moeten we kijken naar waar het begon. En dan moeten we snappen Gods originele plan, wat hij had met ons. Hoe wij gemaakt zijn. En als je kijkt naar de relatie die God had met de mens, toen de mens net gemaakt was... Dan zie je dat God wandelt in de hof met de mens. God wandelt met ze. In een paradijs wat God prachtig voor ze gemaakt heeft. Bloemen planten, lekker eten. En er is een volkomen ontspannen relatie tussen de mens en God. Ze wandelen zij aan zij, met elkaar. En Adam verzint namen en God zegt, goh, mooie naam. En er is een volkomen ontspannenheid. En Adam die kijkt God aan en die ziet zichzelf weer spiegelt. Want God zei, na nou mijn beeld maak ik je. En God ziet zichzelf weer in, in zijn creatie, in zijn schepping. En je kunt je voorstellen dat Adam echt geen onzekerheid kende. Want Adam keek in de ogen van zijn schepper en zijn schepper, die blik, die Adam uit. Hey, het is goed, het is zelfs zeer goed wat ik gemaakt heb. Dat is wat God zegt. Zo is de relatie die God had met Adam. En ze wandelen samen. En er is harmonie. Het is goed om dat te lezen, Genesis 1, vers 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En daar is de oorsprong al. We lijken op God, want God bedacht om het zoals hij is te maken. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld... ...naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En vers 31... ...en God zag dat al wat hij gemaakt had en zie... ...het was zeer goed. Dit is het vertrekpunt. Dit moeten we heel goed weten. Dat dit is wat God bedacht had. Er staat in dit stuk drie, vier keer... ...dat God zegt, ik maak het naar mijn beeld... En ik zie hoe het is, ik zie hoe jij bent als mens en ik zie dat het zeer goed was. De maker bevestigt zijn creatie, je bent zeer goed en je lijkt op me. Dat is ons vertrekpunt, dat is wat God wilde. En dat is wat, God is nooit veranderd hè, God is altijd dezelfde. God verandert niet, zoals wij of voor onze omstandigheden. God is dezelfde. En dit is wat God wil vandaag, hier en nu. En in Genesis 3 komt de ontzettende breuk. De mens kiest voor ongehoorzaamheid met God. En gaat zijn eigen weg. Het is een verschrikkelijk moment. Je kunt je voorstellen als God dit helemaal bedacht heeft. Na zijn beeld. En de mens kiest tegen hem en daar komt die breuk. En er ontstaat verwijdering. De mens wordt ongehoorzaam. En de mens die bekleed was met de heerlijkheid van God. Omdat ze God telkens aankeken en met hem waren... Die heerlijkheid is de mens kwijt op dat moment. En waar Adam normaal wandelde met God in de hof en het heerlijk vond om gewoon samen te zijn, zie je dat het nu in een keer heel anders is. God komt de hof binnen en in plaats van dat Adams hart opspringt, hé hey, daar is die weer, we lopen samen. Krijgt Adam een hele andere reactie. En God roept hem, Adam waar ben je? Zoals Gods roepstem nog steeds vandaag roept, waar ben je? En in Genesis 3 vers 10, Adam, Adam antwoordt hier en zei, ik hoorde uw stem in de hof en in plaats van dat zijn hart opsprong, zegt hij, ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Zie je wat een verschil dat is? Waar God normaal gewoon wandelt met de mens en overlegt. En zijn liefde um, laat zien aan de mens en zegt. Hé, hey, het is zeer goed. Daar reageert Adam nu in één keer anders. Adam gaat, die heeft angst. Adam verbergt zich. Want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, God, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten? ...waarvan ik u geboden had niet te eten. Je ziet, Adam zegt, ik ben naakt. Hij was nog net zo bloot als hij daarvoor was. Dus daar heeft het niet mee te maken. Maar hij is iets kwijt in de band met God en hem. In plaats van dat ze hard opspringt, gaat hij zich verstoppen voor God. Hij is de heerlijkheid van God kwijt. En dan spreekt God... Hij moet de consequentie vertellen aan de mens voor wat er gebeurde. Genesis 3 vers 16. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Nou, ik denk dat we dat allemaal herkennen als we kinderen gekregen hebben. He, dat is geen pretje. Het is geweldig om een kind te krijgen. Maar het stukje daarvoor, dat zouden we misschien wel graag overslaan. Nou, uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van de vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbonen omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht... Zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Wat een gigantisch verschil met wat ik net vertelde. Die relatie met Adam en God zegt, ik maak een paradijs voor je, ik wandel met jou en mijn liefde weer En nu zegt God, en dit is een woestenij en het is een vervloekte aarde en je zult hard werken en man, wat een verschil. Je kunt je voorstellen dat Ad, ja ik kan je helemaal niet voorstellen wat Adam, Adam op dat moment denkt. Maar ook wat God denkt op dat moment. Geen idee. Maar ik denk als we naar ons eigen leven kijken, dat we wel snappen wat er met Adam gebeurde. Want wij hebben het hier goed in Nederland, maar wij zoegen nog steeds wel voor ons brood. En ook de doornen en distels in alles wat we doen, nou er komt genoeg ellende op je af denk ik. Genoeg moeite en uitdagingen. Die komen op je af. En dat is hier gebeurd. De relatie is compleet veranderd. Romeinen 3 vers 23 zegt. Want allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid God. He, dat staat in de MBG. Dat derven de heerlijkheid God. Dat is een tekst die heel veel mensen wel uit hun hoofd kennen. We missen de heerlijkheid God. Daar hebben we laatst met de jonge luiden ook over nagedacht. Van waar mis je nou die heerlijkheid van God? Nou ik mis het zo als ik onzeker ben joh. Dan mis ik zo Gods heerlijkheid. Adam had dat niet hoor. God keek hem aan en, en die ogen zeiden genoeg. Je bent mijn schepsel en je lijkt op me. En ik schep behagen, ik zie dat het zeer goed is. Die had dat niet. Moet je kijken wat er vanuit onzekerheid geboren wordt in onze levens. Ongelooflijk. We missen de heerlijkheid van God. En ondanks de zonde van de mens blijft God dezelfde, zelfs in deze situatie. Hij geeft de mens aan wat de consequentie is, maar hij blijft dezelfde. En dat zien we in Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Want een liefdevolle vader die zelfs in deze situatie zijn kinderen kleedt en verzorgt. Maar dat niet alleen, ik denk dat God laat zien... Een profetisch beeld van wat hij later zou doen. De naakte mens die de heerlijkheid van God kwijt was. En hij bekleedde ze opnieuw. Jan Pastekamp zei ooit van dit gedeelte dat het hem niet zou verbazen als het de, als het de huid van een lam zou zijn geweest. In, dat past heel mooi in het profetisch beeld natuurlijk. Maar ik denk dat we allemaal wel snappen wat God hier uh, al aangaf. Mens, je kunt het niet zelf, ik moet je gaan bekleden. En dan komt Jezus. Het plan van God. Je kunt je voorstellen in deze breuk. Dat Gods hart, die altijd naar de mens verlangde. Want het was immers God die Adam riep. Kom bij me. Dat God dit helsplan bedacht. Omdat hij de mens dicht bij zich wilde hebben. En Jezus kwam en Jezus leefde het leven om te laten zien. Ik ben waardig om een offer te zijn. Ik ben gehoorzaam. Ik word getest. Jezus leefde het leven waarin hij alle dingen die wij meemaken, verdrukking, nood, belediging, moeite, verzoeking. Die dingen die maakte hij allemaal mee en hij passeerde ze, hij ging er doorheen. En Jezus is uiteindelijk waardig omdat hij daar doorheen is gekomen zonder dat hij gezondigd heeft om de straf van ons, ons te dragen. En... Jezus wordt aan het kruis geslagen en je kunt je voorstellen wat daar gebeurt op dat moment. Als je dan naast God zou kunnen gaan zitten, hè? op zo'n moment. Aan de ene kant zo Gods hart van ik wil die mens terug hebben. Adam, kom hier. En aan de andere kant zijn zoon waar alles opgeladen wordt. Wat, moet, wat voel je dan als vader? Ik denk dat je zo ongeveer op je stoel zit, ik weet het niet. Maar tegelijk ook uitziend naar alles wat je wilde. Die mens terug hebben. En als je ziet wat daar gebeurt als Jezus sterft, dan is dat zo symbolisch voor wat God wilde doen. In het Oude Testament had je de tabernakel met de voorhoofd, het heilige en het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dan mocht je niet komen. Want daar was Gods tegenwoordigheid. In het paradijs was dat geen probleem, dan was je in Gods tegenwoordigheid. Maar later wel, je kon niet in de tegenwoordigheid van God zijn. En als het ware, als Jezus aan het kruis hangt en gaat sterven, dan zie ik het als het ware voor me dat de Vader boven uh, aan dat, aan uh, dat, hoe noem je dat ding ook alweer? Voorhangsel. Boven aan het voorhangsel staat. Klaar om het te scheuren. Dat, dat, dat doek wat symbolisch scheiding maakte tussen het heilige en het heilige de heilige. Wat blokkeerde tot de tegenwoordigheid van God. En God staat bovenaan dat doek en Jezus sterft en hij scheurt het. Hij zegt kom binnen mens. Kom binnen opnieuw in mijn heerlijkheid. Want dit is wat ik altijd al wilde. En Jezus bad van tevoren eigenlijk al in zijn hoge priestelijk gebed voordat hij gevangen genomen werd. Johannes 17... Vers 3. En dit is het eeuwige leven, heer dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Wat is het eeuwige leven? Dat wij God kennen en dat wij Jezus kennen, die gezonden werd. Dat is het. Dat zegt iets over wat is. Zegt niks over je omstandigheden. Zegt iets over wat is. Een zekerheid in je, los van je omstandigheden. Los van je situatie. En dat blijkt ook als je verder leest in het hoge Priestelijke gebed. Johannes 17 vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. We zijn hier nog wel. En Jezus bad ook niet dat we weggenomen waren. Hij zegt dit heel, heel duidelijk hier. We leven... In deze gebroken wereld. Maar we zijn vrij. Want we hebben het eeuwige leven. Want wie God kent. Wie Jezus kent. Heeft het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven. En er wordt ook al geschreven over in 2 Korinther. 4 en 5. Dat is een vrij moeilijk stuk. Vond ik zelf. Dat is echt een Paulus stuk. Heel cryptisch en poëtisch geschreven. Of hoe noem je dat? Filosofisch eigenlijk meer. Maar het laat zo zien, even voor de achtergrond, Paulus is natuurlijk een man die heel ijverig was om God niet te dienen. En Jezus ziet vanuit zijn koninkrijk, vanuit de hemel, en tot bekering komt en vervolgens hem gaat dienen met alles wat in hem is. Nou, en als we Paulus' leven een beetje kennen, dan weten we dat daar mooie overwinningen waren, maar ik denk dat we niet zouden willen ruilen met zijn omstandigheden hij Zat regelmatig vast, en werd geslagen, gestenigd en al dat soort fratsen meer. Dus dat, niet dat je echt blij van wordt, maar wel een man met recht van spreken dus. Als deze man iets zegt over omstandigheden, als deze man iets zegt over het leven van Jezus wat groter in je wordt, dan, dan geloof je hem redelijk. He, als je naar zijn leven kijkt. En in 2 Korinther 4 vers 7 spreekt hij over het volgende. Maar wij hebben deze schat... In aarde kruiken. Deze schat is het kennen van Jezus en het deel hebben aan zijn eeuwige leven. En de aarde kruik is ons kwetsbare leven, ons kwetsbare lichaam van hier en nu. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Het is van God wat in je leeft en niet van jezelf. Want wij zijn de kruik die kwetsbaar is. En wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. En wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. En dit vind ik zo heerlijk, dat Paulus dit gewoon eerlijk zegt. Paulus, de gezalfde man gods, waar alles ongeveer lukte... Hè, ...die zijn zweetdoek neerlegde en mensen, mensen genazen. Er was echt, de kracht van God was in hem. En hij zegt, we worden, wij zijn in twijfel, maar worden niet vertwijfeld. Weet je, ik twijfel wel eens. En dan denk ik, hier, u, was toch, u was toch zo... En ik mocht hier toch op staan, ik kon dit toch proclameren, maar dat gebeurt niet. En het gaat anders dan ik verwacht had. Ken je dat wel eens? Ik ben gewoon teleurgesteld soms dan, en dan weet ik het gewoon niet meer. En dan ben ik gewoon, dan twijfel ik. Zeg, Heer, hoe kan dit? U bent toch de machtige? Ja, zegt God, maar je omstandigheden veranderen niet altijd. En dat is zo'n mooi belofte. Wij twijfelen, maar worden niet vertwijfeld. Nee, want er is een innerlijke zekerheid dat we geborgen zijn in Jezus. Hey, ik twijfel wel, maar mijn geloof in hem wankelt niet. Want de geest is in me. De heilige geest is in me. Mijn geest is levend gemaakt. We worden verdrukt, zegt hij. En in het nauw gebracht. Of maar niet in het nauw gebracht. Twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen. Oh, word je vaak neergeworpen. Soms ook in je geloof. Heer, ik geloofde dit. En dan gaat het anders dan je bedacht had. En dan word je gewoon neergeworpen. Of je valt in een zwakte, die je eigenlijk al vaker had. En die je weer terugziet. Dan denk je, man, het is er weer. Maar de rechtvaardige valt zeven keer, maar hij staat weer op. Want het leven van God is in hem. En dat is zo mooi van de genade van Jezus, hè. Dat is zo mooi, mooi. Hij wil een relatie met ons. Hij wil, hij wil die relatie terug en het is open. Het is open. In vers 16 gaat hij verder. Ook al vergaat ons uiterlijke mens... Nou, dat weten we allemaal dat het zo is. Velen van ons, denk ik, hebben dierbaren verloren. Of zien zelf aan je eigen uiterlijke mens, aan je lichaam, aan je leven... Dat het gewoon aftakelt en dat het niet altijd is wat je wil. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En ik vind het zo mooi om te zien aan uh, vooral mensen die al wat meer op leeftijd gekomen zijn, die vol zijn van de geest. Die zijn eigenlijk nog net zo jong. Dat kun je gewoon zien. Toch? Je kunt dat gewoon zien. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, misschien zeg je bij deze woorden, ho ho ho, lichte verdrukking, je moet eens weten wat ik allemaal meemaak. Je moet eens weten waar ik doorheen ga, man ik trek het helemaal niet meer. En dan moet je weten dat dit Paulus zegt. Paulus die mekaar geslagen werd, gestenig werd, verdood achtergelaten werd, gevangen zat, weet je wel? Maar waarom zegt hij dat het een lichte verdrukking is, niet omdat de verdrukking licht is? Maar dat omdat, omdat hij een breder perspectief heeft. Hij kijkt niet alleen naar zijn omstandigheden, wat ik beschreef. Hier, nu, vandaag. Ja, maar dan was hij niet echt succesvol, laten we eerlijk zijn. Maar hij ziet zijn leven in een groter kader. Aan wat God aan het bewerken is door hem heen en in hem. Daarom zegt hij ook, mijn innerlijke mens wordt vernieuwd, vernieuwd, vernieuwd. En zijn oude mens wordt vernieuwd ongeveer onder die mensen. Dat was heel duidelijk zichtbaar. Dus hij bagatelliseert ons lijden niet. Hij bagatelliseert de verdrukking niet. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is... ...brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En dit vind ik zo'n mooi woord. Want dat hebben wij vaak niet in de gaten. Kijk, naar onze maatstaven, wij kijken naar het succes. Dus wat is dan succes? Succes is dat je genoeg verdient. Dat je misschien een fijn gezin hebt. Dat er geen ziekte in je leven is. Dat is misschien een succes. Dat um, je de orde wel binnenhaalt. Of um, met een goede marge. Als je een commerciële man bent. Als je, dat je je begroting sluitend hebt. Als je een financiële man hebt. Dat je een briljant idee hebt. Als je een marketeer bent. Dat je plantjes opkomen. Als je tuinman bent. Wat is je succes? Wat is succes? En als we... Ons leven leven, laten we gewoon heel eerlijk zijn, dat we gewoon door ellende heen gaan. Maar waar wordt die, wat, wat hierover geschreven wordt, het, dat alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid, waar wordt dat gemaakt? Is dat de opstapeling van onze successen? Is dat de opstapeling van de zalving van de heilige geest die aanwezig was op topmomenten? Ik denk het ook niet. Ik denk, en dat zien we bij Jezus ook... De, wanneer wordt je karakter getraind? Wanneer wordt het gewicht van heerlijkheid gemaakt? In je moeite, denk ik. In de verdrukking, precies. Als je het over diamanten hebt, die komen tot stand in een grote verdrukking. Daarom zijn ze ook zo hard. De mooie dingen komen tot stand in de verdrukking. En de mooie dingen komen tot stand als jij zegt, Heer, ik snap er helemaal niks van. Maar ik geloof u. Kijk, op het moment dat je nu een heel verhaal gaat houden over allerlei um, uh, ziekten en overwinningen en, en moeiten en zorgen... maar je, je hebt daar zelf geen deel aan, hoe, hoe waardevol is dat verhaal dan? Dat is een theoretisch verhaal dan. Terwijl op het moment dat je het mee hebt gemaakt, als je er doorheen bent gegaan... en je zegt er dan iets over met respect en met eer... dan merk je aan de woorden van iemand, hé, hey, hier ligt wat achter. Diegene heeft recht van spreken... Dus wat gebeurt er op het moment dat je door de moeite heen gaat... en je vertelt het over, dan heeft dat iets van waarde meegekregen. Dan heeft dat gewicht meegekregen. En ik denk dat we dat vaak niet in de gaten hebben. Dat juist in die momenten van moeite... waar wij het soms uitschreeuwen naar de hemel... en waar we het gewoon soms niet weten... maar waar we onze band met Jezus versterken... dat gaat zichtbaar worden hoor. Als wij bij Jezus komen, dat gaat zichtbaar worden... Want als je bij Jezus bent, dan telt het succes van die orde niet meer. En die geweldige zalving die er was, die is daar altijd. Want hij is daar. En dan kun je je niet meer voor laten staan op je positie of op je naam. Want je bent allemaal de kinderen van God. Maar wat dan telt is het gewicht... Wat je meebrengt, de gewicht van de heerlijkheid wat bewerkt is hier op aarde. Doordat je karakter getraind wordt en getest wordt. En hoe wordt het meer getest dan dat je geloof beproefd wordt. De Bijbel zegt dat geloof belangrijker is dan goud. En goud wordt gezuiverd door vuur, dat weten we allemaal. Hoeveel te meer wordt ons geloof gezuiverd doordat het getest wordt. Maar dan is het wat waard. Als je op het scherp van de snede, als je daar nog steeds gelooft. Dan is het wat waard. En ik denk dat Paulus daarover spreekt. Het alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid wat het teweeg brengt. De verdrukkingen. En daarom kan hij ook soms zeggen dat hij roemt in zijn verdrukkingen. En op het moment dat soms zoiets, zo iemand iets tegen je zegt, als je zelf in de verdrukking zit. Nou joh, roem erin. En dan denk ik soms, joh, laat je even nakijken. En dan zit je niet altijd op te wachten. Absoluut. Helder. God gaat het proces met je. Maar op het moment dat je daar voor Jezus staat... en al, al die heerlijkheid van elke verdrukking en de keuzes die jij daarin maakte, want die keuzes zijn wat waard hoor... als die getoond worden... Nou dan kan je je voorstellen dat je met terugwerkende kracht roemt in je verdrukking. Met terugwerkende kracht. Want vandaag is het niet altijd zo fijn. Vers 18. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet... Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat is waar ik mee begon. De dingen die je ziet. En de dingen die zo je toenaderen. Al die omstandigheden. Daar moet je dus niet altijd op gericht zijn, zegt het woord. En het is logisch mensen dat we wel daarop gericht zijn soms. Ik bedoel, we zijn hier en nu. Ik zie het hier en nu. Alleen het is belangrijk dat we Gods woord kennen en Gods plan over ons leven. Dat wij namelijk voor een eeuwig leven bedoeld zijn. En niet alleen voor hier en nu. En je ziet, het wordt hier ook gezegd: hè, de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. En ik heb als letterlijk gesproken tegen omstandigheden. Ik zie, joh, jij omstandigheid, man, je bent helemaal niet te vertrouwen. Morgen ben je anders. Mijn eeuwige vader is altijd dezelfde en zijn beloftes zijn waar. En soms heb je het nodig om dat je tegen jezelf te zeggen, want die omstandigheden zijn absoluut reëel hoor. Absoluut reëel. En je hebt alle reden om erin te hangen en alle reden soms om je zorgen te maken. Hebreeën 11, vers 3 zegt: Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet, niet te ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat is een cryptisch, hè? Het bewijs dat God een eeuwig leven voor ons heeft, kun je zien in de aarde die hier en nu is. Want deze aarde die hier en nu heel duidelijk zichtbaar is, komt voort uit God die we niet zien. Komt voort uit zijn woord die we niet zien. Maar zijn woord was machtig en schiep de aarde. En zo zal ook het woord wat gesproken is in de Bijbel over onze eeuwigheid de hemel scheppen voor ons. En dat is wat Paulus hier zegt. Dus we moeten gericht zijn op wat we niet zien. Want wat we zien kwam voort uit wat we niet zien. 2 Korinthe 5. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent... en dat is hier lichaam... afgebroken wordt... wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt... maar eeuwig in de hemelen. Dat staat vast. Want in deze tent... Zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Wat een bevestiging, wat een erkenning voor de dingen die we hier doorheen gaan. We zuchten gewoon in dit huis. Dat is, dat is helder. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Dat is wat Paulus uitspreekt, de wens. Als we maar niet naakt bevonden worden. En even teruggrijpen naar Genesis 3... We, weten, we zien precies wat er gebeurt als we naakt bevonden worden. Hè? Eerst die, die relatie die Adam heeft met God en daarna wordt hij naakt bevonden of hij ziet zelf dat hij naakt is in het licht van God. En hij gaat weg, hij heeft angst, hij verstopt zich, hij verbergt zich. En dat zal ook zo zijn als wij bij Jezus komen we zijn niet bekleed. Dan zullen we dezelfde neiging hebben. Gelukkig is Jezus daar en zijn bloed wat ons bedekt en wij bekleed zijn met zijn gerechtigheid, zodat wij binnen mogen komen. Amen. Zo worden we niet naakt bevonden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Want dat is ook iets wat gebeurde in Genesis 3 na de schepping... Of na de zondeval. Men werd sterfelijk. Tot stof zou je wederkeren. En Paulus kijkt al vooruit. Dat sterfelijke wordt verslonden door het leven. Wat God heeft gegeven. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust. Is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. En in Efeze 1, vers 13 wordt daarover gezegd: In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, de verlossing die ons ten deel voelt tot lof van zijn heerlijkheid. Oké, okay, wat staat hier nu? Dat de heilige geest een onderpand is van onze erfenis. En we weten allemaal dat het onderpand is niet het. Het is het onderpand. De erfenis is groter. Is waar we naar verlangen. En wij hebben de heilige geest ontvangen in dit leven, maar niet de erfenis nog. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten ook dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de heren. Paulus zegt als het ware, ik ben op kamers in de, op de aarde. Mijn thuis is eigenlijk uh, in de hemel. Een burger van de hemel. Wij zijn uitwonend van de Heer, inwonend in het lichaam. Dat verklaart onze status, wat we zijn op dit moment. Johannes 14 zegt Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen, als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen ga, gaan ben en plaats voor u gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En daar klinkt dat verlangen weer door. In, in de hele woord zie je dat terug. Dat de vader verlangt, ik wil dat je dicht bij me bent. En ook al woon je in dit aardse huis, deze aardekruik die zwak is en die allerlei, met allerlei zaken te maken krijgt. Ik heb woningen in de hemel. En daar wil ik jullie hebben. Ik wil je dicht bij me hebben. Als we naar het einde van Gods woord kijken, naar Openbaring, daar staan daar, staat er heel veel prachtige beloftes geschreven over dat Jezus terugkomt. Openbaring 21, vers 3 zegt: En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. is zo mooi. Voordat Jezus naar de hemel ging, um, hij had de dood overwonnen en voordat hij naar de hemel ging, uh, zei hij tegen zijn discipelen, het is beter voor jullie dat ik ga, want dan kan ik de andere trooster zenden. Dan kan ik de heilige geest zenden. En dit is de tijdperk waarin wij leven van de tijdperk van de heilige geest. Een tijdperk God onder de mensen door de heilige geest die in ons woont. En hij geeft het karakter van de heilige geest mee. De heilige geest is de trooster. En als je een trooster nodig hebt, betekent het dus ook dat er verdriet is. Want anders heb je geen trooster nodig. De heilige geest is de trooster en hij leidt ons en hij is dichtbij. En ik denk dat wat zo belangrijk is voor deze tijd... is één, dat we weten wat ons eeuwig perspectief is, waar we heen gaan. Dat de beloften van Jezus zo waar zijn... Als de aarde nu reëel is voor ons, zichtbaar. En de intimiteit met de Heilige Geest. Jongens, dit is zo nodig, de intimiteit met de Heilige Geest. Je hebt zo nodig. Dat je geest, die levend gemaakt is, telkens gevoed wordt door de Heilige Geest. Telkens getroost wordt. Telkens in zijn intimiteit is. Want Jezus zei: Je hebt hem nodig. Meer dan je mij nodig hebt, zei hij eigenlijk. Want ik moet gaan, want het is beter voor u, want dan kan ik de troosten sturen. Maar tegelijk, dus dat zegt dat we heel dicht in intimiteit met hem moeten leven. Dan krijg je ook de olie in je lamp. Maar tegelijkertijd erkent het ook de situatie waar wij in zijn. Een situatie van verdriet soms. Een situatie van ellende. Want hij is de trooster. En dat vind ik zo heerlijk in dit stuk... Ik zal het nog even lezen, Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden dat hij u een andere trooster zal geven. opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Het leven van Jezus, wij je overkleed met zijn gerechtigheid. Jezus zegt dat het eeuwig leven is: God te kennen en Jezus. En bevestigt met het onderpand van het erfdeel. Hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dit is de belofte die God geeft. Terug naar openbaringen waar, waar Jezus zegt, um, in het licht van de trooster zegt hij in openbaring 21, en alle tranen zullen van je ogen afgewist worden. Dat is een heel ander statement over verdriet. Hè? Als we de troosten nog nodig hebben, dan duurt het verdriet voort. Als de tranen van de ogen afgewist worden, is het klaar. En dat blijkt ook als je verder gaat. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Dit is wat God voor ons heeft. Amen. Vader, dank u wel. Dank u, heren, dat u ons gemaakt heeft om dicht bij u te zijn. Dank u, vader, dat u ons gemaakt heeft, heren, om in een band van intieme liefde met u op te trekken, bij u te zijn, heren. Dank u, vader Heer, dat er bij u geen schuld was. Geen schaamte. Geen verstoppen. Niet verborgen zijn. Geen onzekerheid. Heer, dank u wel. Dat ons hele wezen, Heer, door één blik van u helemaal bevestigd wordt. En ook door uw woord. Dat zegt en ik zie. Het was zeer goed. Dank u wel, Heer. Dat u altijd dezelfde bent gebleven, Heer. En dank u wel, Heer, dat ondanks onze keuzes u ons nagejaagd heeft. En nagejaagd heeft en nagejaagd heeft. Heer, uw hart wil de mensen dicht bij u hebben. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dat u ons weer toegang geeft. Dank u wel, Vader. Dank u, Jezus. Dat u de troost zond. Heilige Geest, welkom. Heer, we willen u dicht bij ons. We willen u in ons. We willen uw intimiteit. We willen u kennen van dichtbij. Heer, want we beseffen, we zijn zo zwak, Heer. En we wankelen zo vaak. Heer, en soms zijn we gewoon moe. En verdrietig, heren. Heilige Geest, wilt u komen als de trooster, Heer, Dank u wel dat u dat doet. Want Jezus beloofde het. Dank u wel, Jezus, dat uw woorden waar zijn. En dat uw woorden scheppen. En dat ze zeker uitkomen, heren. Heilige Geest, maak ons vol van u, heren. Maak ons vol van u, heren. Troost ons, heren. Op elke plek, vader, en ik bid voor een ieder hier, heren, die zich zo herkend heeft, heren, in deze dingen. Die zo zegt, ja, ik mis de heerlijkheid. Die zo zegt, ja, ik, ik heb pijn. Ik weet het niet. Ik ben vertwijfeld. Heilige Geest, wilt u daar komen? Met uw troost, heren. Met uw troostvolle nabijheid, heren. Wilt u daar komen, heren. En wilt u de dingen weer op u richten, heren. Zodat dat gewicht van heerlijkheid toeneemt in ons leven. Laat het zo zijn, vader. Open onze blik, heren, naar de eeuwigheid. Open onze blik voor wat u altijd al wilde, heren, de mens dicht bij u hebben, vader. Heer, stel ons voor ogen opnieuw, heren, wat u voor ons heeft, heren. Zodat het niet langer verborgen is, vader, maar laat ons geloof groeien daarin, Heer. Jezus, wij verwachten u, heren, we zien uit naar uw komst. Heer, we willen, heren, dicht bij u zijn. Heer, we hunkeren naar het moment, heren, dat al die tranen van onze ogen afgewist worden, Heer. Al die momenten van twijfel over zijn, heren. Al die momenten van zwakte. En dat we zullen zijn in uw nabijheid. Wees zo met ons, Jezus. Dank u voor wie u bent. Amen. Dankjewel, Karina voor je woord. Dit is een diep woord. En ik wil eigenlijk terwijl we niet gaan zingen vragen aan jullie, wil je dit bespreken met je eigen vader, met je hemelse vader, zodat we er zorgen van dat je zeker bent als je zo meteen de zaal verlaat, als we afsluiten dat dit woord geland is in je hart. Dat je dit met hem, dat je eigen de woorden van je hart gedeeld hebt met hem hierover. mooi niet. Ooit kwam het er een dag. Ja, Gaat ga er precies over. Ja, Hebben ja, ja, 6, 6, 5. Ja,